0: Cinco panes y dos peces. La gente aquí está este corazón que quiere ser de pie más que es eso, si no te tiene a ti, si no te
1: tiene. A te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscamos conocer mejor la corresponsabilidad, que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Seguimos hablando de la corresponsabilidad en la finanza y hoy el tema será el balance en tu vida financiera. En realidad, tú llevas un balance en tu vida financiera y sabes que es importante conocer y reconocer cuáles son los in nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro tiempo y nuestro talento y cómo nosotros los administramos. Y como fieles corresponsables, sabes que tenemos una gran responsabilidad de administrar responsablemente esos tesoros que el Señor nos ha confiado. Te habla Grisela Hernández Díaz y soy coach en finanzas personales y miembro del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad y de la Parroquia El Buen Pastor en Guaynabo. También coordino el Ministerio Católico Financiero COMPAS y agradezco a Dios la oportunidad de poder continuar con ustedes compartiendo el tema de la corresponsabilidad en la finanza y hoy que estamos hablando del balance en tu vida financiera. Y antes de comenzar con este tema, vamos a hacer nuestra oración como ya es de costumbre, invocando al Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí ahora tu bondad, tu belleza y tu amor por cada uno de nosotros. Amén. Para comenzar, me gustaría que reflexionáramos acerca, acerca de estas preguntas. ¿Qué significa para ti tener un balance en tu vida financiera. ¿Y logras el balance en tu vida financiera, en tus ingresos, gastos, tiempo y talento? Pues mira, para que puedas profundizar un poco más en esta reflexión, que es bien importante, te puede ayudar conocer un manual que es valioso, qué es importante y qué es bien actual y cuál es la palabra de Dios, donde hay paz a poder encontrar más de 2.500 versículos que nos hablan de tener un balance en nuestra vida financiera y viéndolo siempre desde la perspectiva de Dios. Y como leemos en Mateo 7.24, de, del 24 al 25, Así pues, todo el que oiga estas palabras y las ponga en práctica son como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no se cayó porque estaba sumen, cimentada sobre roca. Tenemos que ser como ese hombre prudente donde nosotros cimentamos nuestra confianza en el Señor y buscando su palabra, lo que nos dice su palabra para poder ser nuestra guía en, y lograr esa, ese balance en nuestra vida financiera. Y es tiempo que nosotros organicemos nuestras finanzas y conozcamos también cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos. Y que esos ingresos sean superiores a los gastos. ¿Y cuáles son esos ingresos? Pues los ingresos a veces en este momento podemos confundirlos porque estamos recibiendo las ayudas federales y eso puede hacer que gastemos más de lo que nosotros recibimos. ¿Y eso qué es lo que causa? Que tengamos que caer en deudas innecesarias y tengamos que pedir prestado, que tengamos que te cargar a esas tarjetas de crédito que no hay necesidad de endeudarnos. El Señor nos quiere libres financieramente. Así que cuando nosotros recibimos ese dinero extra, tenemos que saber cómo lo vamos a utilizar y poder cubrir primero nuestras necesidades y tener prioridad en todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es ese primer paso? Las prioridades. ¿Cuál es mi prioridad en esos gastos? ¿Y cuáles son esos ingresos? Y comencemos hablando de los tipos de ingresos. ¿Cuáles son algunos ingresos? Pues mira, el salario que tú recibes, tú puedes recibir comisiones, esos ingresos, las inversiones que tú haces, eh, el arrendamiento de alguna propiedad que tengas, ese ingreso por esa propiedad, pues cuando tú te jubilas, pues ese ingreso por jubilación, el ingreso por una venta de algún bien y la ayuda federal que les hablaba. Y es importante también, si estamos casados, que tomemos en cuenta el ingreso de nuestra pareja, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Los ingresos, la, también nosotros podemos dividirlos en ingresos fijos, e ingresos variables. ¿Cuáles son esos ingresos fijo es aquel dinero que tú recibes periódicamente pues mire ese salario esa jubilación ese arrendamiento a lo mejor que tú recibes pues eso también es fijo cuáles son esos ingresos variables pues aquel, recibe, aquel dinero que tú recibes que no es constante las horas extra una comisión por alguna venta que puede ser pues variable y no es una cantidad fija, esa ganancia que tú recibiste por una inversión, una herencia, un trabajo que realizaste este por servicios profesionales o independientes. Esos son eh, ingresos que pueden ser variables. Y ahora quiero compartir con ustedes cuáles pueden representar también los gastos. Los gastos pueden ser la forma eh, como nosotros le damos el uso a ese dinero. Y estos pueden ser, pues mira, ese gasto puede ser por necesidad, ese gasto puede ser por obligación, el gasto puede ser a nivel personal. Y estos gastos también nosotros los podríamos este, dividir por categorías y podremos también decir que hay gastos fijos y gastos variables y que los gastos fijos son aquellos que son una salida de dinero que es permanente, que es constante, que es fija, y que es a corto plazo, como puede ser, pues mira el pago de la hipoteca, el pago pues de a lo mejor de un alquiler, la mensualidad que tengas que hacer de del colegio o por alguna educación que has recibido, los servicios de luz, agua, esos son gastos fijos y los gastos variables es aquel dinero que sale que no es que no está controlado por una, un compromiso que tengamos mensual, como por ejemplo pues ese gasto que puede ser por vestido, por un gasto de emergencia, por salud, por viaje, por entretenimiento o diversión, por una compra de un regalo, por un familiar o por un evento especial. Y esos gastos en general este, lo, lo podemos tener y tenemos que este, tenemos que establecerlos y categorizarlo. Es muy importante que nosotros categoricemos esos gastos para podernos dar cu darnos cuenta en cuáles estamos incurriendo de más y que podemos hacer ajuste. Así que tengo que hacer una pausa, no se vayan, que seguimos hablando del tema de cómo lograr tener un balance en nuestra vida financiera. Ya regresamos. Opa.
0: Estás escuchando Cinco panes y dos peces Por Radio Paz 810 AM Recuerda Para amar al Señor Con todo lo que
2: somos Y tenemos Queridos hermanos Queremos estar más cerca de ti Escríbenos a Corresponsabilidad.arqsj gmail.com Síguenos en Facebook, YouTube o Twitter Recuerda que este programa Cinco Panes y Dos Peces también lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas de Anchor.fm. Haz contacto. Aquí estamos.
0: Aquí de
2: regreso ahora el programa Cinco Panes y Dos
0: Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
1: Seguimos hablando de la corresponsabilidad en las finanzas y hoy estamos hablando específicamente. Nuestro tema es cómo lograr un balance en tu vida financiera. Y hablamos de los ingresos, de los gastos, de los tipos de, de gastos. Nos quedamos en eso, que podía, que debemos de categorizar los gastos para poder hacer ajustes en aquellos gastos que no son necesarios. Y que debemos de identificarlos para que poder así hacer ajustes en ellos. Los ingresos también es importante y quiero que, que estén bien pendientes cuando reciban un salario, que el ingreso por salario tenemos que estar eh, pendientes de cuando vamos a llevarlo al presupuesto, poner el ingreso neto el neto que es el que sigue es el ingreso bruto menos las deducciones. Así que es importante que estemos bien pendientes de que se tome en cuenta es el neto, no el bruto, para que no haya equivocación y gastemos más de lo que de verdad recibimos. Así que pida su talonario de pago. Verifique bien cuáles deducciones le están haciendo, si tiene que hacer algún ajuste en lo que son los impuestos para poder tener, pues mira, una realidad de esos ingresos. Vamos a hacer unas recomendaciones, que siempre me gusta hacerles unas recomendaciones. Primero, orar. Si nosotros no, no oramos, no vamos a poder lograr tener un balance en nuestras finanzas. Siempre esa es una de las recomendaciones que les doy. Otra, mire, tome el curso de compas. El curso de compas Compa le da las herramientas necesarias. Es, un, es práctico y teórico y le da las herramientas necesarias para usted poder lograr un balance en su vida financiera y ser libre financieramente. Así que le voy a dar más información al final del programa. Haga planes en familia. Mire, siéntese con su familia si está gastando más de, de lo que usted recibe, de sus ingresos. No caiga en deudas innecesarias. No caiga en estrés que le pueda afectar su salud. Planifique en familia para que pueda hacer esos viajes que usted quiere hacer. Si quiere comprar un hogar, pues esos planes que usted Venga, háblelo en familia para poder hacer los ajustes que sean necesarios y sea libre financieramente. Y lo más importante, el presupuesto. Si no trabajamos con un presupuesto, no podemos lograr tener un balance en nuestra vida financiera. Y para lograr un balance en la vida financiera, desde la perspectiva de Dios, también hay que, concluir, hay que incluir el tiempo. En otras palabras, ¿Cómo usted administra su tiempo? Este concepto está completamente relacionado a cómo nosotros somos productivos y cómo somos eficaces en nuestra vida. Y para lograr tener ese balance en la vida financiera hay que tener y administrar el tiempo. ¿Usted ha hecho un registro de su tiempo? ¿Usted de verdad tiene un balance de su tiempo, ha reflexionado acerca del tiempo que usted le dedica a la oración, a su crecimiento y su desarrollo personal, a su formación espiritual, a los apostolados que usted realiza en los diferentes ministerios que usted está. ¿Cuánto tiempo usted dedica a su familia, a su trabajo, a sus amistades, al descanso y hasta al ocio? Pues hay que administrar el tiempo. Y yo los invito a que hagan un balance de ese tiempo y pueda aprovechar y pueda sacarle más productividad a ese tiempo. Es decir, cuando nosotros hacemos un balance del tiempo, nosotros podemos saber cuánto usted le dedica a la oración. Que no es que usted le va, a, porque si no tenemos un balance del tiempo y cuánto nosotros presupuestamos para la oración, cuánto tiempo nosotros debemos de sacar para el trabajo, para la familia, pues mire, si no, usted va a reducir el tiempo que le dedica la oración a su familia porque está desordenado en su vida este personal. Así que por eso es importante poder tener una buena administración de su tiempo. Y déjese iluminar por la palabra de Dios Mire lo que nos dice la palabra de Dios En Éxodo 34.21 Seis días trabajarás, pero al día séptimo descansarás Descansarás incluso en tiempo de, siempre y de, sie y de siembra y de ciega Eso significa que usted tiene que separar tiempo para el trabajo Tiempo para la familia Tiempo para Dios Y tiempo para nivel personal Recomendaciones. Establezca objetivos claros. Cree una rutina. Evita distracciones. Deje un margen de tiempo entre las tareas, este, entre las tareas, entre una tarea y otra, entre su trabajo, el tiempo que le dedica a oración. Deje un margen. Valore las horas de sueño que usted le dedica al sueño. El sueño es reparador. El sueño lo beneficia a nivel este mental, físico. Valore también de mantener una alimentación, una, una alimentación saludable. Y mire, despídase del desorden. No puede ser, no puede tener un balance en su vida financiera si usted es desordenado. Desde que usted se levante. Desde que usted sale de su habitación, cuando usted salga de su casa, deje todo organizado, cuando llegue el trabajo, que su escritorio ya haya estado organizado antes de haber salido el día anterior. Porque cuando usted llega y vea todo organizado, su vida fluye mejor y puede ser más productivo. Así que ya sabe, siga estos consejos. Despídase del desorden, mantenga una vida saludable, el sueño, valore esas horas de sueño, este, deje, deje un margen para las diferentes tareas, evite distraerse, cree una rutina y establezca objetivos. Así que de esa forma usted va a poder lograr tener un balance en su vida financiera. Y ahora vamos a hablar del registro de sus talentos. Usted tiene un balance en sus talentos. Y para este tema de los talentos podemos meditar sobre lo que nos dice la Palabra de Dios. Y en Primera de Pedro 4, del 10 al 11, que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Así que vamos a ir a otra pausa, no se vayan, que vamos a estar hablando de los talentos y los dejé meditando la palabra de Dios en la primera de Pedro 4, del 10 al 11. Medítela y cuando regresemos vamos a hablar de eso.
0: Estás escuchando Cinco Panes y Dos Peces por Radio Paz 810 AM. Recuerda para amar al Señor con todo lo que somos
2: y tenemos. Queridos hermanos, queremos estar más cerca de ti. Escríbenos a corresponsabilidad.arqsj.gmail.com Síguenos en Facebook, YouTube o Twitter. Recuerda que este programa Cinco Panes y Dos Peces también lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de las plataformas de Anchor.fm. Haz contacto. Aquí estamos.
0: Aquí de
2: regreso ahora al programa Cinco Panes y Dos peces,
0: panes, peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
1: Continuamos hablando sobre cómo lograr tener un balance en nuestra vida financiera. Y nos quedamos hablando de tener un balance en los talentos. Esos talentos que el Señor nos los ha dado sin pedirlos, sin merecerlos, sin esperar cambi a cambio nada. ¿Y por qué no los da el Señor? Porque nos ama. Y Dios nos da a cada uno unos talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Y cómo nosotros debemos de tener un balance con esos talentos que Él nos ha dado? ¿Y qué es lo que Él espera que nosotros hagamos con esos talentos? Él espera que nosotros los pongamos a, poder, a producir. A la misma vez, Él espera que le rendamos cuentas cuando vayamos a donde Él y nos diga: ¿Qué tú hiciste, Grisel, con esos talentos que yo te he dado? Así que es bien importante que nosotros también llevemos un balance de ese talento que Él nos da y, que, y cómo nosotros lo estamos haciendo, este, cómo nosotros lo estamos poniendo a producir. Por ejemplo, ese talento que Dios nos da, nosotros. Lo estamos poniendo al servicio en nuestro hogar, en la escuela, en, en el trabajo, en nuestras comunidades, en la iglesia, en, en, en este mundo. Nosotros estamos poniendo al servicio de Dios esos talentos que Él nos dio y para que nosotros podamos lograr poner al servicio de Él nosotros tenemos también que sacar cuenta de eso. ¿Qué talentos el Señor me ha dado? Esos talentos que Él me ha dado, yo los he puesto al servicio en las diferentes áreas que yo les he dicho. Pues mira, es importante que nosotros saquemos cuenta de eso y que lo pongamos en un balance y que lo, y, eh, y que lo, y que lo escribamos. Ah, pues mira, el Señor me dio el talento para cantar, el Señor me dio el talento para cocinar, el Señor me dio el talento para educar, o el Señor me dio el talento de, de saberme expresar, de, de tantas cosas que el Señor nos da los talentos. Pues tenemos que sacar un balance, sacar cuenta de todo eso, y si de verdad yo lo estoy poniendo a producir al máximo y en los diferentes lugares donde Dios me permite estar. Así que, recomendaciones para poder lograr tener un balance, un balance en el área de los talentos. Primero, reconozcámoslo. ¿Cómo lo podemos reconocer? Comience a orar. Pídale al Señor que le deje ver cuáles son esos Muchos talentos que les ha dado. Ore para reconocerlos. Sáquele el mayor provecho formándose. Si tuvo el talento para cantar, pues mire, agarre clases de canto. Sí, y también establezca un presupuesto de esos talentos. Lo pone arriba de la misma forma que lo hacemos con el área de los gastos que los categorizamos. Pues mire, pone en mi hogar. Los talentos los pone a un lado en mi hogar, en mi comunidad, en mi trabajo, en mi iglesia, este, en beneficio de este mundo. Pues póngalo por categoría y usted ahí va viendo cuáles talentos el Señor les ha permitido desarrollar y puede este, eh, sacarle mayor provecho y tener un balance de ello. Y Defina hacia dónde usted quiere dirigir esos talentos. ¿A qué, ¿A qué áreas le tiene que dedicar más tiempo? Ah, mira, esos talentos que Dios me ha dado. Oye, yo lo podría, le podría dar más tiempo de ese talento a mi, iglesia, a mi iglesia, a la comunidad donde yo vivo, que hay unas necesidades que yo veo que puedo, que puedo ofrecer, ese talento que Dios nos, nos ha dado. Así que ahí tienen las diferentes recomendaciones y, eh, eh, y que se enfoquen en los ingresos para poder lograr un balance, en su para tener un balance financiero, usted debe tener un balance en su ingreso, en su gasto, en su tiempo y en su talento. ¿Y cómo podemos concluir para tener un balance en nuestra vida financiera? ¿Qué es importante conocer? y reconocer. Reconocer, como les decía, los ingresos, los gastos, el tiempo, el talento, cómo estamos gestionando cada día, cada uno de ellos. Nosotros estamos siendo iluminados e inspirados en la palabra del Señor para poderle sacar y dar más frutos a eso que esos dones, y a ese tesoro que el Señor nos ha confiado. Si usted desea profundizar un poquito más sobre este, este maravilloso tema de cómo aprender a tener un balance en su vida financiera, yo lo quiero invitar a, primero, que tenga su Biblia, que la lea cada día, y ahí usted va a poder descubrir que es una herramienta poderosa para poder alcanzar la libertad financiera, y si usted desea hacerlo en compañía de otros hermanos, lo invito a que se una a los grupos del estudio del Ministerio Católico Financiero COMPAS que estamos teniendo eh, diferentes cursos durante el año, ya sean presenciales y virtual. Ya próximamente cada tres, cuatro meses estamos teniendo nuevos cursos Puede acceder a nuestra página a compascatolico.org o también se puede comunicar con nosotros con el Comité Arquidiocesano de, de Corresponsabilidad. Nos puede mandar un mensajito que esté interesado en tomar el curso, el curso dura. Diez semanas, dos horas semanales donde vamos a estar viendo diferentes temas interesantes. Va a ser práctico, es práctico y es teórico. Hablamos de, de la parte de Dios y nuestra parte. Vamos a hablar del de la deuda, vamos a hablar del ahorro, vamos a hablar de la generosidad, vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar de la eternidad. Así que los invito a que se unan a nosotros. Y quiero concluir este programa con la oración del buen administrador que dice, Dios generoso y lleno de amor, te doy gracias por todos los dones que me has dado, la vida, mi familia, mis amigos, mi fe y todos mis talentos y posesiones, todo lo que tengo viene de ti, ayúdame a recordar esto y a alegrarme en tu bondad. Camina conmigo, mi Dios. Ayúdame en mi jornada espiritual para que pueda renovar constantemente mi relación contigo y con toda la gente buena de nuestra parroquia y comunidad. Renuévame con tu espíritu. Dame la fortaleza y el valor de convertirme en mejor seguidor de Jesús para ser su discípulo ayúdame a escuchar tu llamado ven y sígueme lo que hago por otros lo hago por ti te doy mi gloria Dios mío al hacer del espíritu del buen administrador mi estilo de vida te lo pido en el nombre de Jesús Amén
0: Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y dos peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso si no te tiene a ti. Yeah.